Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El tema más importante del mundo tiene que ver con el Mesías. Vamos a aprender que Él es nuestro Redentor. Y sin redención, no hay esperanza. Sin redención, no puedes tener una relación con el Dios viviente. Hay buenas noticias con respecto a la redención. Y esas buenas noticias son el Evangelio. Es literalmente lo que significa el término Evangelio. Buenas noticias específicamente sobre el plan de redención de Dios. Sabemos que existe una relación estrecha entre redención y salvación. Lo que iniciaremos hoy es un emocionante estudio sobre el Evangelio de Mateo. Sabemos que existen cuatro evangelios registrados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué son cuatro? Porque con ellos vemos cuatro perspectivas diferentes de la misma verdad. Y el primer evangelio es llamado Mateo. Históricamente, sabemos que cuando miramos el texto bíblico, No hay una autoría claramente definida para ninguno de estos cuatro evangelios. Por tradición los llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando miramos los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que tienen una visión común. En otras palabras, ellos cuentan una historia muy similar en un orden muy parecido, con una visión. Los llamamos los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Cuando estudiamos Juan, lo cual hicimos hace algunos años atrás, el Evangelio de Juan es muy diferente. Mismo mensaje, mismo contenido sobre Yeshua, sobre su identidad, quién es Él, el Hijo de Dios, y también lo que Él ha hecho, lo que hizo cuando caminó como hombre sobre la tierra, y lo que hará cuando regrese. Pero cuando vemos el Evangelio de Mateo, Notamos que más que en cualquier otro, Mateo nos cuenta sobre el Mesías, el Cristo, desde un punto de vista profético. Él usa una gran porción de la Biblia hebrea, la cual conocemos en hebreo como la Tenaj, o comúnmente lo que la gente llama el Antiguo Testamento. Dicho esto, empecemos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Lo primero que vemos aquí es una genealogía. Las genealogías hacen más que simplemente relatarnos quién es el padre de alguien más. Con frecuencia, hay un mensaje significativo y muchas implicaciones teológicas que se derivan de las genealogías. Y este ciertamente es el caso cuando estudiamos la genealogía del Mesías Yeshua, Jesucristo, de acuerdo con el Evangelio de Mateo. Leamos esto juntos. Yo estaré leyéndolo por algunos minutos en la versión hebrea. Bien, déjame declararte con total seguridad 
que los evangelios fueron escritos originalmente en el idioma griego. Eso tiene sentido por una serie de razones. En primer lugar, el propósito de los evangelios no es sólo comunicar la verdad de Dios, el mensaje de redención al pueblo judío, sino que descubrimos que el objetivo era alcanzar una audiencia mayor y mucho más numerosa. En ese tiempo, el griego era el idioma internacional. De hecho, y esto quizás te sorprenda, cerca del 40% de las lápidas que fueron construidas durante los últimos años del segundo templo, en ese periodo de tiempo en el que el griego aún era un idioma muy importante, de hecho, aún se avanzan 200 años en el tiempo y miran algunas de las tumbas rabínicas más famosas, en un lugar llamado Bet Sharim, al norte de Israel, encontrarán que muchas de ellas fueron escritas en griego. El griego era un idioma con suprema importancia no sólo para el mundo, sino dentro del judaísmo, al punto de que en el mismísimo Talmud, en lo que es llamado Mesejit Megillah, es decir, la sección que se ocupa de la lectura del libro de Esther, para esa importante fiesta llamada Purim, Sabemos que el griego es uno de los idiomas. Y recuerden, esto fue escrito en el siglo IV, quizás V, después del nacimiento del Mesías. Ello confirma cuán importante era el griego, y cómo, de acuerdo a la tradición rabínica, el griego es uno de los tres idiomas con los que Dios transmite su revelación. Hebreo, arameo y griego. Empecemos. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 1, versículo 1. Leemos aquí, el libro del linaje, el libro de la genealogía del Mesías Yeshua. Lo primero que relata el texto es que hay una historia, un trasfondo para entender correctamente la identidad de este hombre llamado Yeshua. Él tiene una genealogía. Y noten no sólo su nombre, Yeshua, sino que también es llamado el Mesías. ¡Qué término tan importante! Conocemos que en el idioma griego, la palabra Mesías es Cristos, de la que deriva la palabra Cristo en español. Este texto de inmediato, apenas al iniciar, establece y deja bien claro que Yeshua es el ungido de Dios. Y del mismo modo, veremos en unos minutos que este término Mesías se refiere a una persona ungida, y normalmente se trata de un rey. Entonces, el libro del linaje, el libro de la genealogía del Mesías Yeshua, y noten lo que dice, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos también que el término hijo de David, en un contexto judío, nos habla del ungido, del Cristo, del Mesías, del Rey. También vemos el término hijo de Abraham, que nos habla del pacto abrahámico y nos habla de la promesa. Entonces, dos cosas están declarando aquí, que Yeshua, una vez más, él pertenece al linaje de David, por lo tanto, correctamente es candidato para ser el Mesías. Y en segundo lugar, está vinculado a las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Cuáles promesas? Estamos hablando de promesas de pacto. 
Así que hay gran significado en estos dos términos, hijo de Abraham, hijo de David. Pero noten algo. Vamos a ver en unos minutos que iniciaremos con Abraham y avanzaremos en el tiempo, por lo tanto tendrá más sentido decir primero hijo de Abraham y luego hijo de David, porque Abraham, obviamente, nació antes que David, el rey David. Pero el orden es invertido. Y siempre que veas un cambio de orden en la Biblia, no es casualidad, sino que busca enfatizar algo. Nos está enseñando que se trata de Yeshua, quien creció en Nazaret, aunque nació en Belén. Este hombre es, en efecto, el Mesías, pero, además, es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, según la que vendría uno conocido como Zera Abraham, la semilla de Abraham, la simiente de Abraham, un descendiente, ¿Quién tendría el reino en su mano? Autoridad de reino. ¿Quién sería aquel que llevaría a cabo el establecimiento del reino? Pero antes de que eso suceda, debe haber una redención. Un pago por el perdón de los pecados. De lo contrario, nadie podría entrar en este reino. Leemos aquí que es Yeshua quien está conectado a este pacto abrahámico pero quien en primer lugar es, y aquí está el énfasis, Él es el Mesías. Avancemos al verso 2. La palabra que leemos aquí se traduce frecuentemente con el término en español engendrar, lo que simplemente significa que Él fue quien provocó el embarazo, quien generó la concepción. Así que usaré esta palabra antigua, engendrar, simplemente para decir que uno es el padre de alguien quien provocó la concepción que resultó en el nacimiento de un niño. Leemos, Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak engendró a Jacob, y Jacob engendró a Yehudá. Bien, noten algo. Pensaríamos que aquí debería decir Rubén, porque Rubén fue el primogénito de Jacob, pero no dice así. Dice Judá, Yehudá. ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Debido a que el Mesías, basado en una profecía, ¿cuál profecía? La que leemos en Génesis capítulo 49, versículo 10. Allí, por primera vez, se nos revela que el Mesías pertenecería al linaje de la tribu de Judá. Y debido a esto, vemos que pasa de Jacob, o Jacob, a Yehudá, Judá, y luego menciona a sus hermanos. Entonces, tiene que ver con Israel, el pueblo judío, pero específicamente con esa tribu de Judá. Y déjame señalar que este término Judá es una palabra de acción de gracias. Es una palabra de alabanza. Y no debería sorprendernos que el Mesías provenga de esta tribu, porque a través de la redención, y Él es el Redentor, para eso Él ha sido ungido en cuanto a su primera venida. Porque cuando venga por segunda vez, él vendrá como rey. Atención, él siempre ha sido rey, pero él no hizo la obra de un rey, hizo la obra de un siervo sufriente. El judaísmo lo entiende parcialmente bien. ¿Por qué lo digo? Porque el judaísmo habla de dos Mesías distintos. Es decir, el Mesaya Ben David, como hemos venido diciendo, el Cristo, Y Mesaya ben Yosef, él es el siervo sufriente, quien vendría de acuerdo con la tradición rabínica antes que el Mesaya ben David, con el fin de causar que la gente se arrepienta y para sufrir 
con el fin de surtir un efecto espiritual sobre ellos. El problema es este. El judaísmo ve a dos diferentes individuos separados, Mesaya ben Yosef y Mesaya ben David. Pero descubriremos en las próximas semanas que esto fue comprendido correctamente por nada menos que Yohananja MacBeal, es decir, Juan el Bautista. Que no se trata de dos Mesías, que Yeshua tiene ambos roles, él cumple con ambos llamados. Él vino por primera vez a cumplir la obra de Mesaya ben Yosef, y vendrá de nuevo al final de esta era para cumplir la obra de Mesaya ben David. Juan fue el primero en entender que no son dos Mesías, sino dos diferentes obras en dos épocas distintas, hechas por un Mesías, y este es Yeshua. El término Judá, como dije, tiene que ver con alabanza y adoración, y nos dice que a través de la redención, y solo por la redención, podemos adorar a Dios. Sin redención no es posible adorar a Dios. Avancemos al verso 3. Y Yehudá engendró a Fares y a Zerach de Tamar. Podemos leer esto. De hecho, si has venido siguiendo nuestras otras series a través de nuestras plataformas por Internet, hace cierto tiempo completamos nuestro estudio del libro entero de Génesis y leemos sobre cómo Tamar, una mujer muy justa, una que la Escritura misma declara en palabras de Judá que ella era más justa que él. Era una mujer piadosa que tenía fe, no solo en Dios durante su vida, sino también para el futuro, en el reino del futuro. Y por tanto, ella aplicó la Torá, aun cuando la Torá no había sido formalmente revelada, pero debido a su fe, ella naturalmente expresó la verdad de la Torá, y ese importante mandamiento que vemos, y ya lo hemos mencionado en el estudio del libro de Ruth hace algún tiempo, cómo ella guardó el mandamiento conocido como Yabum, es decir, Ella buscó levantar un heredero para su difunto esposo, así que ella buscó un familiar, en este caso, a su cuñado. Pero él no quiso hacerlo, luego a otro cuñado, no se le permitió hacer esto, así que por otros medios, ella logró que Yehudá se convirtiera en el padre del heredero, con quien engendró a estos dos gemelos, Fares y Zerah. Y descubrimos que ellos jugaron un rol. Bien, Hay otro asunto que debe ser mencionado aquí. Existen, y ya veremos, cuatro referencias a mujeres en esta genealogía. Esto es algo muy singular, porque en gran manera, regresando dos mil años atrás y aún antes, no vemos que las mujeres sean mencionadas en documentos religiosos, no del modo que lo hace la palabra de Dios. Así que esto es algo radical y simplemente apunta al rol tan importante que tienen las mujeres dentro de los propósitos de Dios, pero déjame hacer una pausa y decir algo. Recientemente se han dado una serie de declaraciones controversiales sobre las mujeres y su rol, y he recibido numerosos correos electrónicos sobre mi punto de vista sobre este asunto. Yo pienso conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo deja bien en claro. Quizás no te guste, quizás no estés de acuerdo, pero no te rebeles en contra de ella. Y existen muchas personas que están ignorando, que están debilitando la palabra de Dios y simplemente haciendo lo que les parece justo ante sus propios ojos. Y cuando alguien hace eso, escucha con cuidado. 
Cuando alguien hace lo que es justo ante sus propios ojos, resulta algo maligno ante los ojos de Dios. Debemos sujetarnos a su revelación, y la palabra de Dios dice, yo no permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre los hombres. Bien, existe una mujer muy popular. Su nombre es Beth Moore, y ella escribió, espera un segundo, mira Juan capítulo 4. Dios usó a una mujer en el pozo, de hecho Dios ha usado a las mujeres en muchas maneras con respecto a compartir el evangelio con los individuos y saliendo para proclamar la verdad. Eso es cierto. No hay nada malo con que una mujer comparta el evangelio, pero no de una manera formal a través de la enseñanza sobre otros hombres. Ella está confundiendo los temas. Ella no está haciendo una correcta exégesis de la palabra de Dios. Se trata de dos asuntos distintos. Yo, compartiendo de un modo personal con un grupo de personas alrededor de la mesa al momento de comer, o en una parada de autobús, o donde quiera que me encuentre, compartiendo con ellos sobre mi fe. Eso es lo que esa mujer hizo en el pozo. Salió a contarle a la gente en la ciudad sobre su encuentro con el Mesías. Eso está bien. Pero pararse de modo formal en el momento de la enseñanza o la adoración, esto es simplemente algo que no es permitido de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata de mi punto de vista, sino el punto de vista de las Escrituras. Así que resulta muy poco sincero, resulta bíblicamente incorrecto, tomar algo que muestra simplemente el compartir de la fe y decir que eso le da permiso a las mujeres de enseñar a los hombres. No, no es el caso. Pero Dios sí usa a las mujeres de muchísimas formas para sus propósitos. Aquí vemos cómo se menciona a esta mujer, Tamar. Dice en el verso 3, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz. Y de nuevo, vemos a otra mujer ser mencionada. Y esta es esta justa mujer gentil, una moabita, llamada Ruth. E insisto, estudiamos ese libro de Ruth no hace mucho tiempo. Así que Ruth se menciona, y de nuevo, ella, gracias a este mismo mandamiento, el mandamiento llamado Yebum, establecido en Deuteronomio capítulo 25, Ella usa este mismo mandamiento como lo hizo Tamar, con el fin de levantar un heredero, con un familiar cuyo nombre era Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Engendró a Obed con Ruth. Y Obed engendró a Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Pasemos al verso 6. Isaí engendró al rey David. Y noten lo que encontramos. Vemos un cambio importante en esta sección. Dice que David engendró a Salomón de aquella que era la esposa de Urias. Así que ahora vemos a otra mujer ser mencionada. Imaginen eso. Tenemos a Tamar, tenemos a continuación a Ruth, y luego tenemos, noto que me la salté sin querer, pero si regresan en la Escritura, encontrarán que, en efecto, me equivoqué en algo. Verso 5. Salmón engendró a Boaz de quién? de Rahab. Inicialmente dije Ruth, pero ella vendría después. Rahab fue esta mujer en Jericó. Recuerden cuando estos dos espías fueron enviados a Jericó por Jehoshua, Josué, y ella era una mujer justa. Ella vio el poder de Dios, escuchó las noticias y temió a Dios, y se unió al pueblo judío. 
Por lo que luego encontramos aquí, miren el verso 5, Salmón engendró a Boaz con Rahab, y luego Boaz engendró a Obed con Ruth. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, el rey Salomón, y aquí viene la cuarta mujer, cuando menciona que Salomón nació de la mujer que fue esposa de Urias. Estamos hablando de Betsabé. Y de nuevo, esta mujer fue víctima, mas sin embargo, un niño fue concebido, Salomón, y Dios usó esto para sus propósitos. Continuando, verso 7, Salomón engendró a Rahabam, o Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Yitzhiyahu, es decir, a Ezequías. Luego, verso 10, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Yoshiyahu, es decir, Josías. Todos estos reyes descienden de David, todos fueron reyes de Judá, todos mencionados aquí. Verso 11. Y Yoshiyahu o Josías engendró a un hombre muy perverso. Aquí se llama Yeconyahu o Jeconías, como se traduce en español, también conocido como Joaquín. Joaquín fue un individuo muy, pero muy malo, al punto que, y esto es muy importante, al punto de que hay una profecía sobre él, esta profecía se menciona en Jeremías capítulo 22 que ningún descendiente de este hombre, Joaquín, se sentaría jamás sobre el trono de David. ¿Por qué esto es tan importante? Debido a que esto corta, esto destruye la esperanza mesiánica. No existiría manera humana en la que pudiese nacer el Mesías. Esta profecía era desastrosa, como dije. Esto eliminaba cualquier manera humana, es cierto pero hay una manera celestial. Y esa manera celestial es a través de un milagro. ¿Qué milagro? Si una virgen concibiese. Debemos recordar eso. Y por esta razón es tan importante que creamos en el nacimiento virginal. Solo a través de esta concepción sobrenatural, sin la intervención de la genética humana, como estudiaremos en las próximas semanas, solo a través de este hecho, la esperanza del Mesías podría ser realidad. Y esa profecía al final de Jeremías 22 no perdería su valor. Esto será muy importante. Miren al final del verso 11, hablando sobre Joaquín o Jeconías, dice, Él y sus hermanos, durante los días de la cautividad babilónica, y esto se confirma cuando lees el Antiguo Testamento, Él fue el último rey de esa línea. Hubo otro, Sedequías, Pero él fue puesto allí por Nabucodonosor. Leamos ahora el verso 12. Y después de ser exiliados a Babilonia, encontramos que este hombre, Jeconías, engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Leamos ahora el verso 16. 
El verso 16 dice, Y Jacob, o Jacob, por supuesto es un Jacob diferente, no aquel del cual se habló al inicio. Engendró a Joseph, quien es el esposo de Miriam, o como comúnmente la llamamos en español, María. Así que vemos algo aquí. Vemos que Joseph, o José, quien es el padre legal, y presta atención a esto, él es el padre legal de Yeshua, y no su padre biológico. Esto es muy importante. Debido a esto, legalmente podemos ver que el Mesías es un descendiente de David. Legalmente, pero no biológicamente. Existen personas que quieren decir que cuando leemos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas es muy, muy diferente. He estado hablando de la palabra engendrar, engendró, engendró. En el Evangelio de Lucas, literalmente lo que dice es, uno es de... Es un término muy incierto. Es simplemente el artículo definido de una construcción genitiva. Así nada más. Simplemente dice, Abraham es de, o mejor dicho, Isaac es de Abraham. Va en sentido contrario. Entonces, Jacob es de Isaac, Isaac es de Abraham. ¿Qué significa? Bien, es muy incierto. Pero el punto es que aquellos que dicen que la genealogía es la de María, lo hacen sin evidencia bíblica. No puedes argumentar un caso de allí. Podría ser, quizás, pero bíblicamente no podemos proclamarlo. Nada se ha dicho que lo soporte. La genealogía de Lucas es una genealogía muy particular y algún día Dios mediante la estudiaremos. Pero volviendo aquí, vayamos por favor al verso 16. Dice, Y Jacob engendró a Joseph, el esposo de Miriam o María, de la cual, no del cual, sino de la cual, nació Yeshua, quien es llamado el Mesías. Muy importante. De ella nació Yeshua, y esta es la tercera vez en este texto en la que Yeshua es presentado como el Mesías. Leamos ahora el verso 17. Quiero hacer algo. Cambiar el idioma. Les mencioné que debido a la presencia de estos nombres, estaba leyendo la versión hebrea del Nuevo Testamento, pero ahora la colocaré a un lado y leeremos la versión griega. Aquí encontramos algo muy significativo que retomaremos la semana que viene, cuando estudiemos más sobre el nacimiento del Mesías. Pero miren lo que dice empezando con el verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Debemos prestar mucha atención a esto. Si miramos literalmente, encontraremos de hecho que de Abraham a David hubo 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Pero cuando leemos desde la cautividad babilónica hasta el Mesías, y contamos, te verás muy sorprendido. ¿Hubo realmente 14 generaciones o en realidad hubo una menos? 13 generaciones. Si cuentas, notarás que fueron 13. ¿Es esto un error? Efectivamente no. Allí es donde se halla la sabiduría y allí es donde iniciaremos nuestro estudio la próxima semana Cuando avancemos más en el Evangelio de Mateo, 
y entendamos la importancia de esto para nuestra fe. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.